0: 收听日工配信。大家好，欢迎您再次光临日工配信啊！这一次是第二十六集的播出。你这一集的节目，我想应该还算蛮热闹，然后新闻也还蛮多的，尤其接近二零二零年的年底了，有一些确该确定的事情都慢慢好、哦、有了答案、哦，然有了结果。好，等一下，一项一项的来跟大家分享报告。我们这一集先从一个新球场跟新球场有关的新闻开始。呃，日本火腿在十二月的二十二号啊，跟这个比亚迪，比亚迪应该就是现在应该比较比较夯的是自动车，然后坐自动车，然后他跟这个比亚迪的日本的公司。叫做 BYD Japan 来签订一个协议，就是新球场，就是到时候会有很多地方会用到这个比亚迪提供的电动车哦。那总共差不多目前公布的有大概有六项，有六项。第一个是就是这个到时候新球场啊，它有会跟一些据点哦，可能车站吧，我在。它看起来就像是一个接驳车的概念啊，这些接驳车到时候也要用这个比亚迪制造的巴士。好了，第二点呢，它是在这个新球场里面，这个园区里面哦，有时候要移动工作人员要移动啊什么的，它也会导入这种电动的车子啊，电动车。那看你的图片有点像高尔夫球车的那种概念哦，就是。在这个很大，因为园区到时候会很大一个嘛，你有时候移动用走路要走太久了，他们这个方便移动的这种车，他们也会导入电动的。再来第三种，这个球场里面新球场到时候哦，新球场里面可能有时候大家会看到，有时候有一些你、嗯、拖红土的那种那种车子哦，就是可能后面有一个装个网子还是干嘛的哦，或者是要。搬一些东西，然、喔、因为这个电动车里面，这个比亚迪的那时候看图片，它有那个样子比较像堆高机啊，比较像堆高机样子的车子，就是这些到时候星球场内要用到的这种作业性的车辆，然作业性的车辆也都会用这个比亚迪出产的这些工作用的作业用的车辆。好，再来还有第四个。第四个就是日本火腿球团职员们，哦，有时候用这些公司车要去办公、洽工啊什么的，开公司车去。这些公司车啊，也要阶段性的、慢慢慢慢的换成这个比亚迪的这种电动车。然后还有第五项，这个球队的巴士哦，大巴，球队的大巴。也是一样，要阶段性的慢慢换成这个电动车的大巴。还有一个第六样，它要在这个新球场，好、喔，可能停车场或者什么的，因为到时候停车场一定腹地也不会太小了哈。要让大家方便来看球的话，那它在可能在停车场啊或者哪里的，会去广设一些充电站，啊、喔，电动车专用的充电站，它来设置。设置在这个整个园区里面，哦，主要是现在公布的是这六项，然那也是看得出来，就是绿能哦，绿能这种东西在未来一定是会慢慢慢慢越来越普及，或者是被大家认同，然后使用的人数会越来越多。哦，如果这个趋势一直发展下去了，应该是这个样子。那你也。日本或者这个眼光放长远一点，嗯，去做这些东西，除了怎么讲，跟对公公司整个的那种观感啊什么，好像对我们公司就是也也比较支持绿能啊，对不对？我们盖星球场，我们也没有忘记这些要对环境更温柔的做法啊，什么什么的哦，这种新闻看起来蛮有趣的哦，就是哇，到时候看哇都是。也没有不吃油的，然后都电动车的那种感觉。好，下来，接下来再来分享跟三股全市有关的。好了好，啊，三股权势大家之前有介绍过，就是因为这个疫情的关系，没办法去澳洲啦。今年这个野生化的计划，第三年一定得在日本国内了。哈，那新闻里面是提到了，他已经去勘察，现地勘察完毕。已经找到一个地方，好，那是一个在日本里面的一个离岛，一个离岛，但是他没有具体说出这个地名是哪里，以后岛的名称或者在哪个县都没有，没有讲，他说是一个离岛。那唯一的线索线索，好办案机也没有，他要去哪里训练都 OK， 只是他没有讲。但是有一个线索，这个离岛啊，有一个名产、就是黑毛和牛，黑毛和牛，我、喔、这个吃一。一片，我看可能要两三百都跑不掉。黑毛和牛，这个离岛的名产。现在的怎么样？情报大概就是有这样。好，那但他有一个最重要的，没去是要练习的。他说这个离岛上的这个，也比如野球场啊、棒球场啊什么、啊，对于训练的环境啊，其实都蛮足够的，好，蛮足够的，比他想象中的好。所以他就毫不迟疑 ，OK， 我就要选定这边。好，选定这边。那大家就会去怎么讲？记者应该讲，一记者就会去去问嘛，去说：“诶、欸，那今年好，你决定在国内，对不对？然后这个岛又盛产一些这个黑毛和牛，哦，那到时候会不会跟这些黑毛和牛有没有激荡出什么火花？哦，因为去年他去澳洲这个野生化计划的时候，后来回来，他那时候有提到说他在澳洲学了五大秘技回来。”我不知道还有没有这个全民朋友记得，所以我们来复习一下。然后就去翻了，翻出去找了，找出那个大概今年2020年大概一月二十几号的那时候的新闻，去找出来。有五个，他提到他去澳洲学了五招回来。第一个是无尾熊的，像无尾熊一样的这个这个态度。为什么要这样讲？因为他说。因为乌野雄看起让人家看起来就是很很温柔啊，这样啊，对对队友很亚萨西呀，然后会照顾他们啊，所以他今年要学着，然、哦、后在，呃，万一自己在板凳上的时候，哈、哦，比如说上场的选手啊没有打好啊，看起来很无助啦，心情不太好啊，哇，他一定也都要在板凳上，哇。激励他们啊、嗯！不要骂，不要骂，不要骂，像无尾熊一样温温柔柔的激励他们，对啊，让他们对自己，诶、欸，对山山谷自己产生一些好感，对，对自己的信赖度上升。啊，这个是他学到的第一招，要像无尾熊一样温柔。第二个要像那种大袋鼠一样的这个强力的一拳，哦，因为大家知道有时候袋鼠大起来就像那个上肢两只在边好像拳击一样。他说他第二个第二招是这个，哦，要像他这样。用力的一拳，尤其在打击的时候，就是把这个力气灌在这个球棒上，然后把球打远。哦，那当时当然那时候是说，希望今年能够再来一场，有一有一个那个单场比赛，那个两打席全垒打，然后左左边一支，右边一支啊。那时候的愿望是这样，但然后没实现。2020年没有实现。第三个，他说要像另外一个品种是也是袋鼠的的那个类型啊。我大概找一下，叫小袋鼠，大概翻译叫小袋鼠。他要像这个小袋鼠一样快，好、哦，感觉不是很出力，但是就跑跑跑跑很快，好、哦，因为这只这种小袋鼠，它其实后后肢很发达，好、哦，也很会跳，对，那希望它能像学到这一招小袋鼠的像冲刺一样。再来鳄鱼式的双杀，哦，怎么这样说？因为他说，就是希望自己用手背，哈、哦，什么手恶劣的时候，能够像鳄鱼一样，身体压的低低的。球接到的时候，马上就能够传出去给有普位的游击手做完成一个双杀，对，就好像鳄鱼一样，诶、欸，锁定猎物之后就不放手哦，然后完成那个双杀守备，鳄鱼式双杀啊。那最后一个就像鲨鱼一样的滑雷，这、啊、鲨鱼，他说那个也是有点像鳄鱼的感觉，然后就是鲨鱼也是锁定了那个目标之后，就是会。很快速的去去咬嘛，对,不对，去咬他这个，他想要咬的这个，要想要吃掉这个目标，可能是鱼或什么的。他说他滑雷要像鲨鱼一样，瞄准了那个雷包之后，就是迅速的滑下去。OK 哈，今年年初从澳洲回来的时候，从澳洲学到的五大秘技就是这个：无尾熊的啦，大袋鼠的拳啊，小袋鼠的冲刺啊，鳄鱼式的双杀、啊。还有这个鲨鱼式的华雷啊，这样子。然后他说，记者就就问他说：“那你在这个牛盛产黑毛和牛的离岛，有没有可能会激荡出什么新招出来？”哦，他说：“好，那到时候他再来想一想。好，而且刚好明年是牛年，我这个有点巧合，刚好牛年居然选到了一个出产黑毛和牛的离岛，看看他到时候还会有给大家什么惊喜啊？这也是。”要花一点头脑去想一些，想一些让媒体朋友可以写的哈，也是宣传自己的的一些话术吧、哦，好话题。然后另外一个也是跟山谷全市有关的新闻，诶，十二月27号录音的这一天登出来的。哎，大家都知道今年有时候比赛就因为没有观众，对不对？那赛前的这些仪式还是要照常。好、哦，就是尤其每一场比赛也有一个唱国歌、日本国歌的仪式。那今年蛮多镜头都会照到，哇，你就看到山谷全是一个人很认真的唱，啊、哦，好像一个人种小，你要说小学生吗，还是什么样的？然后就哇，很认真的唱。那后面常常左右各站一个人，就是石野千次教练跟庆功新太郎。我记得有一次还、啊、第，可能第一次吧，庆功。站在山谷，稍微我记得可能右后方吧，哦，听到山谷唱的很大声，很认真的唱，好像有点要笑出来，忍着笑，要憋笑，不能真的笑着笑出来就失礼了，很好玩的镜头。对，那明年因为轻功不知道还会不会继续，好站在这个山谷的后面。那、啊、其实，其实今年其实你说真的要算，其实也就只有。这个山谷全是一个人，就是很认真的在唱。那在明年刚讲清宫，不知道会不会再在他后面。那石野教练是确定已经去要去二军了嘛？所以明年一定不会在镜头里面出现。所以他现在要招募新血，好、哦，这个山谷的国歌合唱团，希望有新血人加入。有他的意思是指新人，然后后辈们新人。他说今年哎明年，因为他明年了啊、哦，明年他会继续这样子唱歌。好，就是赛前的国歌，他一样要继续这样子唱。然后呢，在自主训练，就是今年年底、明年年初，应该基本上应该明年了，年假休完了之后开始的自主训练，他会去找一些后辈学弟们问看看，好有没有人要来参加他的这个国歌合唱团。好，那希望大家就希望大家不要怕害羞了，不要害羞。好，我们我会教给你，就是我们就放胆的去唱，这样就好了。放开心胸去唱，不要害羞，这样看看到时候明年会不会有新学人加入，然后学弟们，然后尤其地金的感觉，应该会优先去找吧，对。好，再来跟一个三浦冷大的相关消息啊，算喜事，啊、因为大家知道三浦冷大其实蛮早，记得几二零， 20, 可能一七还一八吧，就结婚了，而、啊、且而且他的老婆是以前那个早安少女组的成员。那其实结了婚之后，一直都没有办那个婚礼，好那个在台湾应该都这样讲，婚礼就没有宴客，没有婚，礼，没有一个正式公开的，好，只是去登记了这样而已，没有一个公开的宴客的感觉，婚礼的感觉。那原本其实预计三浦良大预计是今年，可能比较秋季结束之后要来办这个结婚婚礼，但是因为今年就是遇到了疫情。所以他们决定延期，好、哦、延期。那当然，这个婚礼其实他们当初预计的是要去海外了，所以又更难了。对，又更难。虽然感觉很可惜了哈，但是没有办法嘛，遇到这样。所以目前的计划延期了，那延到明年。希望明年可能球季结束之后啊，如果疫情能够缓和，哦，那再来完成这个一生一次的人生大事。哦，人生大事大概这样。那因为大家知道，他结婚之后，其实小孩也都生了。然后，其他跟我记得跟老婆都是北海道人啊，都是北海道人。所以在这个生活上啊，因为小孩子接慢慢长大，要开始上幼稚园了哦、喔。所以，尤其他今年又被加薪了，对不对？所以他新闻里面也提到说，他的这个车子啊，也去买，又去买了一台这个这个 family car。贝莫利卡在中文要怎么讲？嗯，可能就是比较稍微大台一点的。常看日本电视的话，应该有印象啦，就是他那个车，就是有点像方方的箱型车，对不對,对？那驾驶座、后座其实门都可以很很容易的打开，对不對,对？然后不会太高，方便人家，方便后座的乘客上下。然后而且后座的空间一定都做的很大。车子虽然小，但是后座空间很大，在那种。应该大家都会，如果有时候有看到日本的那个广告的话，应该都有看过这样子类型的车，就是方便你那个家庭要出游的时候，后面载东西，后座也很宽敞，坐在后座的人不会太辛苦，对，那种车。他说他的自己的爱车也换成了这一种 family car， 然后方便有时候是老婆开，对不对？载小孩去接送小孩去那个幼稚园啊什么的。所以他觉得今年，嗯，生活也改变了不少，然后改变了不少，然后两个小孩了嘛，就是除了老婆辛苦之外，那那个休在季的时候，自己也可以多少帮一点忙啊，带带小孩这样子，然、哦、感觉很温馨的哈，尤其你看两个都是道产子，三浦跟他老婆，对啊，然后一定是定居在北海道嘛，对不对？还有刚好被交易来，蛮不错的哦，就是有点回乡然后、哦、回乡发展。好，再来跟一个对歌有关的新闻分享，对歌哦。嗯，日本火腿的公式应援歌，但也是对歌啦，就是这个 f i g h t a s 赞卡，日文是这样讲哦，赞歌，啊，赞就是那个给你一个赞，大拇指举起来那个赞，赞歌。那这首歌是1974年，就是日本火腿接了这支球队之后，从这个日拓飞人买过来了之后，那改名嘛，叫叫日本哈姆菲塔斯。改名了之后，写出了这首歌，就请了这个人家来写。那作曲者叫做中村泰士。哦，他在12月20号的时候逝世了，哦，因为肝癌逝世的。那后来，但是到12月20过了几天，然后新闻才出来。那这一首歌其实对很多日本火腿的球迷，不管你是新加入的，或者是一直以来就是的，哦，大家一定都耳熟能详。为什么有时候能想？因为也没有换过，从1 9 7四年来都是这样。那因为一般对歌有时候咳咳大家写的时候啊，歌词里面有时候会有，比如呃地名，或者是企业的名称，好，所以有时候你换球队，或者是你就像日本我腿从这个原本主场是在东京嘛，换到北海道，哎、欸，刚好因为刚好这个战歌 Fighters 战歌里面。他的歌词其实没有提到可能比如地名或者是企业名称，但企业也没有换过来，没有换就是卖给别人过，所以这首歌就一直一直用，从一九七四年用到现在二零二零年都还在用，都是同一首、啊、但版本有不同，有时候叫不同的歌手来唱，甚至我经常叫那种是。哎，那叫什么初音吗？那个我比较不熟的领域，好、哦，就是一个卡通的声音，女生的声音，那个版那种版本也有。好、哦，甚至我记得，呃，比赛中是我记得七局上打完，对不对？七局下要换日本队，如果是主场了哦，哎，换日本队七局下要攻击前会唱的嘛？这大家一定印象最深。有时候看转播，有时候会会播到一点点，如果服饰没有卡掉的话，然大家有时候也会听到。那另外，我记得还有，如果你去二军球场坐那个电车去，坐电车去，我记得好像在这个连谷站，还有新连谷站，大概这两个站，如果在这个站下车的话、呃，你都会听到有这首歌，就是车子班车要发、要启动、要开走的时候，就会播这首歌。好，所以应该大家都有听过然后都有听过。那另外就再来聊一些这个跟这个。对歌有关的这个冷知识的话，这个、应该也算冷知识。大家前面有提了，然后1 9 7 4年开始就一直用这一首歌。然后一看，这样 1974， 我看四46年有了吧？对,对，他是日本职棒1 2球团里面这个队歌第三老的，好、哦，第三老的，表示说一直都没有换的，表示前面还有两队是比日本或者更久。没有换的，更久都没有换的。在最久的是谁？最久的是板神，板神的那一首那个《Local Orosi》，对，大家一定也都有听过。它是一九三六年，昭和十一年的时候开始用的，一直用，一直用，一直用，就用,用到现在。然后第二久的是巨人的，巨人的一九六三年开始用的这个《Tokon k o m e d y 哦，这个《天空》哦，对，这大家一定也都有听过了啊。这两首，这两首是比日本或对还要久的，一个1936年开始，一个1963年开始。那再来就是1974年的这日本或者这一首《Faitas s 卡，好，跟大家分享一下。看到这新闻，其实蛮嗯，一点点感伤。然后虽然你说跟中村泰士不是。那么的熟，那但你后来看新闻啊，有好多，因为他其实也是这个名作曲家、哦、比如说很多这个日本比较这个资深的歌手，很多都唱过他写的歌、哦、我记得他有很多歌其实也有被翻成中文吧，我记得什么《喝彩》啊，那我小时候都听过。然后还有一些民歌手哦，都有唱过他写的曲，所以他的离开其实。不只是对日本乐队，日本乐队只是你硬要说的话，就是因为他刚好帮日本乐队写了这一首《Fate》是散卡，然后所以他离开了。那当然就有新闻稍微提一下。可是他离开这个中村泰世离开大家的新闻，其实有更多的是去写他留下来给大家印象深刻脍炙人口的歌曲。好，更多的是这边的哈。所以其实我们可是刚好啊，刚好这个这首歌是请他来作曲，所以顺便就有提到了一下啊，也去找了一下，哎，原来知道哦，比这个日本的这一首对歌还久的有两只哦。那但后面你看扣掉三个，表示有九个，因为我记得我看到那时候在查新我的时候，看到他尤其太平洋联盟的对歌几乎都翻新过了哦，因为转手的啦，对？转手你像比如说大龙。啊，虽然歌是一样的，他把大龙换成换成 Soft Bank， 对，他、啊、其实唱的法唱法是一样的，只是那个重点的字的时候他就换了，对。那、啊、还有很多很多都换过，比如罗德那些都换过唯一撑很久的太平洋联盟啊，甚至你要说12球团撑很久的日本火腿这支居然这个队歌居然算撑第三久的啊、哦！就是查资料的时候不小心查到的，斗知识跟大家分享。然后再来聊聊个石野千次。好，因为有个新闻是他记者去问的，访问他，然后请他谈了谈西川遥辉跟大田的手背，因为他们两个都有拿到金手套。然那石野千次就这样说，然后被访问出来就这样说，他先聊了西川遥辉。好啊，主要是举例的，他这个报道里面是举例说，今年球季里面，或者是你当。外野守备教练以来，你对西村奥运会比较印象深刻的场面场景有哪一些？这样哦，那石野今就举了一个例子，他就说，其实因为大家知道，有时候在守备的时候，对不对？很多守备，好，比如說手伸一点，手前一点，好，靠左一点，靠右一点，你常常都会看到石野坚在这边，或者是外野守备教练，好，不止你说别的的话，就外野守备教练这边比，好，往前一点，往前一点，比手势，好，往左一点，往右一点。好，都是这样。你常常看到这个画面，那这个矢野千智就说啊，常常在比赛中，哦，他在那边打打暗号，有没有讲暗号、啊？就是这边比啊，前进左边一点，右边一点，这样比方向的时候的这些指示啊，其实常常西川遥会并没有照着他打出去的这个这个要求去做、哦，甚至有时候是相反的，有时候有相反的情况发生。那结果是什么？你知道吗？他说，那个石野健志就说，结果其实有很多的时候，最后这个球打出去了，居然是照着西川遥辉自己去决定的站位的那个方向打过去。其实结局并不是比如教练团这边打给他的方向。好，所以他是说,說，尤其在这种情况下，他发现了之后，他。真的去觉得说，你当一个外野手，尤其中外野手的这个洞察力哦，你就像你要比喻李居民吧，哦，以我们这种年纪的，一定是比喻李居民。对，以前李居民正手中外野，就是那种一打出来他就知道这个球是往哪里，哦，是远还是近，还是他要退多久什么什么，他光看就一看他就知道了，马上就可以，比如说要向后跑，哇，就是马上向后退。他说：“西村雅辉就是有这种这种很厉害的观察力，好、哦，那帮助他做一些守备站位上的判断，哦，也让他可能多接了很多飞球，让打者出局，甚至有一些可能比较精彩的 play 都有。那当然，这个观察力、洞察力也让他连续四年都拿到了金手套，哦，这个荣誉，金手套的荣誉。”他就是师爷，坚持提到西川要会的时候，他就说这个。然后他说，因为这种东西有时候其实不是练得出来的，有时候这就是天生的哦。他天生对这种东西就比较敏感，观察力比较好。好，那另外聊到大田太史，他就一样举了一个例子，他就说9月23号的那个比赛，好，那因为大田在守右外野的时候，哦，有一个失误，有一个失误，那。那个失误后来也导致了球队五比六输球，啊，结果在隔一天，因为隔一天还有比赛，他就看到大田太史哇，居然一个人就是提早到球场开始热身，啊，热完身之后就去内野动一动，接一接滚地球，就是其实不是为了要转内野了，就是来讓,让身体热起来，动一动啊，还有一些脚步的东西。让自己的这个身体节奏慢慢开始热起来，这样。然後,后来打击练习进行，进行完了之后，他就看到大田那是一个人默默的走走走走走，拿手套走,走走走走去右外野。好，他对于这些球打，就是因为后面还有很多人在打击练习嘛。那只要是这个球去打到右外野的时候，他就一个人在那边默默的去确认他所有。因为昨天的那个失误是一个右外野的滚地安达，他可能没有接好，那球失误了，他就哇去确认自己的每一次要接这个滚来右外野的滚地球，他就想一直重复，一直重复，一直重复。哦，他说他看到那个画面，嗯，他就去想到，他就觉得说，原来大田这一个人是。会去一直思考哈，因为就像昨天前一场比赛，因为自己的失误导致球队输球，他希望他接下来不要再犯一模一样第二次一模一样的失误了，所以他要去这么要求自己，就是昨天犯的那个错误的那个动作，他要去隔一天之后要去再操作那么多次，然后让自己不要忘记，可能要要要练到自己觉得像一个。反应本能的动作，哦，那这些行动其实，因为你大家练球的时候，外野除了外野手，还有很多投手在那边，然后，那投手又在那边可能做做体操热身。他们投手的这一群投手，其实也都有看到，看到大田这样子。那但很多教练也都有看到，哦，所以后来教练开会的时候，这个教练团呢就有去聊到这个话题。他说：“哇，今天大田的这个练习。”真的很了不起啊！那也希望有更多球队里的年轻选手，好希望可以看到大田这样子做的时候，去让自己觉得原来啊，打直棒的态度或者是一些想法是应该要这样子啊，你才能接近成功啊，不是不是只有苦练啊，苦练当然重要，但是如果你如果有发生失误的时候。你为了不让同样的失误再发生，你得再去做什么东西？啊，像球队、诶、欸、教练团，希望这些东西多少也可以让一些年轻选手得到一些学习的机会了哦、喔。那但这个失误是大田泰司在今年球季就这么唯一一次的失误了哦。那我记得以前前面的集数，我记得有一个话题也有聊到，说就是这个。呃球评说的，我记得是一个日本或者 OB 的球评，他说稻田直人，他说的就是他的观察，大田一直就是一个有时候有可能打击状况比较差的时候，他是会因为一个 nice play， 手背上有一个 nice play， 会去激励到自己，然后甚至就会带动他的打击状况这个好起来的这种选手，然后又看到这样子的新闻，就觉得哦，嗯，真的。有一些东西，你成为直棒选手之后，你就是得一直去默默的做哦。那而且是不做不行，你不没有做的话，你一定就可能没有办法成为年轻诶、欸、年轻选手里面的榜样，甚至拿金手套啊什么的哦。我觉得尤其这一次大田拿金手套，应该对他有很大的鼓励激励，然后期待明年的表现会不会整个开眼这样哦。好，再来下一个话题，跟立山监督有关，这应该蛮多朋友都有看到。诶、欸，立山监督有在，他是在这个十二月二十五号，然后就是日本这边在二零二零年上班的最后一天，上班日最后一个上班日，他到了这个球团事务所去拜访。那个人因为这个媒体新闻记者也都会去嘛，哦，那被访问的时候，他有提到，说明年他有在计划。要让中田翔打第一棒那理由当然是因为他觉得中田翔有可能也蛮适合第一棒的因为他觉得中田翔像这个西川也会一样，蛮会去选四坏球的哈。那蛮会去选四坏球的，其实对一个第一棒的打者来讲就蛮重要的所以大家就会解释、哦、尤其媒体就会去标题，大家知道。这个到年底，有时候新闻的量也不见得那么多。那尤其立山要去讲了这样子的话，那有一些几家日本的媒体就把它当成一个新闻，甚至标题写“哇，立山监督的中田祥一磅计划”之类的这种新闻，诶，标题就出来了。当然，里面立山监督还有讲到一个蛮重要的一句、哦，然前面有提啊，他因为他觉得好像这个中田祥像西川 L 一样会选室外球，他说。但是，但是，钟天祥也是一个能够有办法一发的，的后就是长打力很强一发的角色，好、哦，所以嗯，应该怎么办呢？好、哦，啦，他说哦，打，但还有一个，还有一点，啊，万一钟天祥上垒之后，哦，后面的打者应该有点难打，好、哦，或者是后面的打者如果打安打,打要跑，钟天祥可能会。速度没那么快，会挡在那边，影响后面，比如比较速度比较快的打者会卡住嘛，因为不能超越前面的那个跑者嘛。他说，所以好，接下来他会去多多思考，好，再多多思考。所以其实啊，看完这个新闻就知道，我自己觉得几率不高，然后几率不高。所以虽然他跟媒体讲的时候有讲出这个自己这个想法，但是。实际上要用，我觉得几率太低了哈。因为中田想你如果把他拉到一磅，那等于代表，嗯，你的七八九磅可能要上垒率也不能太低。他在一磅的的那种化学效应才会出来，能打第一棒上垒，但是又有办法清很多人回来帮助球队得分，因为他主要的角色还是要打点嘛。他自己中田翔自己最。怎么讲？最 care 的也是这个嘛？他希望每年的打点都能破一百，至少要破一百。所以我觉得不会啦，一样是第四棒中心打者的啊，中心打者、哦、就快快打中心打者吧。好，再来这个应该是这一集的主题了哦。有元航平确定了要落脚德州游击兵，然、哦、后也是 W 在12月26 27大概这一段时间确定的哦。那当然，合约是跟游基兵签了两年，两年的合约。嗯、欸，第一年的合约是260万美金，大约是2亿七千万日币。那2022年的时候，这个年薪就会加到变360万日币。好，大约以现在的汇率算，大约就是日币哎、欸、美金啊，三百六十万美金。Sorry。那换算成日币就是三约三亿八千万，好，大概是这样。两年的合约，那因为要有机 b 就要支付给日本火腿这个这个转对金嘛，应该是这样讲哦。所以这样换算下来，要付给日本火腿的转对金大约是一百二十四万美金，换算成日币大约就是一亿两千八百万，好，大概是这个数字，大约是这个，大概是这个样子哦、喔。那因为确定了之后，其实大家就是网络上，因为现在 S N S 很发达啊，比如说打比修啊、建三易记啊，对，还有好多好多啊，都很高兴，我、啊、们都在自己的 S N S 对有缘，呃，给一些祝福的话啊什么的。然后里面也有一些新闻就有提到，然后他说，因为大家那时候其实最后说啊说啊说啊说，大概就是三对。三队在争夺这个游园行品，好，一个是教士，一个是红袜，啊，最后一个就是游击兵，重选的游击兵。那主要游园的这一端，他其实最考量的、最重视的是这个有没有出场机会，好，跟自己在这个球队能够比较放开手去打，好，放开心胸去打，他比较重视的这个。好，倒不是说我进了这个球队，我希望这个球队有可能，比如说能够拿世界大赛冠军的实力，哦，什么什么的，不是。啊，他看重的是他有没有出场机会，啊，还有这个环境是对自己打球是有利的。那所以你说德州游这边其实，因为到我记得到现在都还是有跟日本国队签这个互助的协议在，互相合作的协议在，然后，然后而且。你说过去以来，你呃，剑、欸、山一季第一个，二零一一年的时候，他去美国打球，他就是先去游击兵。二零一二年，达比修也去了游击兵，达比修大联盟之旅的第一个球队就是德州游击兵。好，那过去还有很多，过去我记得有大总经成也有吧，好多好多过去待过游击兵的也不少，那个青木宣进可能也待过，我记得很多，甚至这个马丁尼子，这个羊头。在来日本或者之前，他也是在游击兵。而且剧院嘛，这个游击兵的剧院，其实从建山去美国的那时候到现在其起也都没有换。所以你要说这两个球队其实有嗯某种程度上互相的好感在，然后好感在。那这我觉得就像前面提的有緣，有缘可能选择的原因之一啦，对自己。接下来在这边打球能够比较顺利，哦，打起来比较放心的地方。然后当然还有这个出场的机会，应该也蛮多的哦。因为尤其在先发投手这一块，游击兵是可能比较需要有一样航评的，所以这是他选择游击兵的原因。然后还有日本媒体就提了，哇，那接下来这样一来，因为游击兵跟天使队都属于这个美国职棒美联西区的球队。所以哇，明年会不会产生这个发生这个前日本火腿的第一指名对决？好、哦，先发对决。刚好如果大谷翔平恢复的顺利，当先发投的时候，会不会刚好遇到有原航平要先发？好、哦，我、這、的、個、看点，这也是热闹。然后这就热闹了、嗯、还有一个川村球团社长，日本火腿的社长，他有大概就是球团正式发表之后，他有说了一些。话，然他说，因为他球队们都能理解这个游原航平的这个梦想，好，这尤其这种很重要的决定，梦想大碎，但站在球队的立场，一定是在后面支持他啊，然后甚至帮助他去实现。好，那也真的很感谢他在来到日本火腿的这六年，然后一直支撑的球队，哦，让当这个王牌投手。然后也希望他在这边所得到的一些经验啊，或者是嗯、呃、练习到的这些技能啊、实力啊，能够发挥，到时候到了大联盟能够发挥、哦、也相信他可以有缴出不错的成绩，表现很活躍。我们都会在日本帮你加油，这样子哦。那另外还有一个报道也蛮有趣的，就是一个东京体育报的记者、哦、他有稍微提了一下，他写了一篇。东京体育报有时候还是会有，还会有这种比较不八卦啊、哦，这一看起来大概不太是骗人的哦。那比较感性一点的，这个记者就说了哈，他说他对于有缘航平的印象，他大概到目前为止都不会忘记的一件事情哦，就是因为这个记者是算比较年轻的记者，他说他几年前刚入东京体育报当记者。那在他第一年，他就被分派分配到这个分配到当日本火腿的担当，他就主跑日本火腿这条线的。好，那当然就是有一次，就是他第一次要去球场，要遇到有源航平，那他想说，哇，那我就先去跟有源航平挨撒子一下，打个招呼哈，请接下来多多照顾啊，我是哎，第第一年来到这边嘛，要跑这条线的，要去跟他打个招呼。那因为那时候有源航平其实已经是就是。王牌等级的选手在这个球队里面，好，他加上有时候，因为大家知道他有缘比较扑克脸一点，哦，所以他去埃沙子之前，他可能这个记者心里面就稍微有一点点既定的印象，哦，好像嗯，不知道会不会很难搞，或者是话会不会不多的那种型，好，不，他就是内心有点这种怕怕的、担心的，但是还埃沙子还是要啊，所以他就去了，然后把自己的名片递给。有缘航平，好啦，就是介绍一下自己，自我介绍。他说：“哇，万万没想到有缘航平的反应，哦，他一直忘不了就是这个有缘航平的反应。”他说：“哦，你跟我一样是航平哎，啊，有了辛苦，有了辛苦，接下来多多指教。为什么？因为这个东京体育报的记者他叫做熊泽航平，啊，刚好就是跟有缘航平一模一样，两个字都一模一样。”他说：“他就是没有办法忘记。”那、這个有缘的反应，因为当初可能觉得啊，他可能话不多，很难搞。结果没想到拿到自己的名片一看，哇，自己后面两个这个两个字，自己的名一模一样，都叫航平，反而是很热情笑出来，这样很高兴的跟自己说，哇，你也叫航平啊，跟我一样啊。接下来好啊，多多照顾这样子。他说他这个记者说啊，他完全忘不了那个笑容，还有这个当初打招呼的这一段过去所以他也。就是对有缘航评有一个完全不同的观感，好，这种紧张的感觉啊、不安的感觉就化解了。他说他到现在真的都没有办法忘记，但也他也会继续替有缘航评加油哈，这个航评替另外一个航评加油。就看到这些闻也蛮有趣的哈、喔，跟大家分享一下。那当然聊完有缘航评，还是要再稍微提一下这个西川遥辉。哦，因为期限感觉快到，我记得好像明年1月3号，我录音今天二十二月27号我也大概倒数一个礼拜了。到底有没有机会挑战大联盟，也快要揭晓哈，要摊牌了。那但有一些新闻啊，在这礼拜里面有稍微提到了，那主要是提到是有可能这个 Kansas 皇家队，他或许会招手啊，跟。西川遥辉招手，尤其是这个 Kansas 皇家队的当地的媒体，当地的媒体在呃美国时间概十二月二十一号的时候，有稍微做了一个报道，那介绍的就是西川遥辉，好，西川遥辉那里面大概就提到，就是因为他可能他有一个很棒的速度啊什么的，还有一些嗯左打，甚至手三垒，这刚好跟。可能目前皇家队，或是皇家队现在的 G N， 那时候球季后受访的时候提到的东西，就是他希望今年球队要再补强的东西，稍微有一点点 match 相合相符。哦，西村小辉，因为你要他手上点或许也 O、OK、K， 他也可以手外野，然后敲打有速度啊，重视守备啊这种，哎，刚好好像跟这个剧院那时候受访的时候说出来的东西蛮符合的。哦，所以看看有没有，就是他就是这个。地缘的媒体 ，Kanser 是当地的媒体，就说，因为或许西川遥辉也是有可能是皇家队想要争取的一个选手哈，尤其之前青木宣亲也有打过，那这个类型有一点点类似，然后不能说一模一样，因为毕竟青木还是厉害比较多了哈，不能说一模一样然后，那另外还有提到就是这个报道也提到说，因为皇家队如果你要在美国职棒这三十队里面。你说真的要算的话，他也是稍微算比较资金没有那么充裕的球队哈。那西川遥辉利用入札，嗯，或许或许对皇家队来讲，他不用花太多的入札金、喔，就可以签到西川遥辉、喔，甚至有可能，比如比去，因为这可能他也是大概比去年的这个秋山祥吾三年两千一百万美金。还要低哦，甚至比如也不用签到三年，可能签个两年这样子，你说西西川也会就会答应了哦。那接下来就看看，然看看最后这一个礼拜左右的时间，会不会有球队就是投标哦，那跟西川达成协议，西川也愿意去，就期待一下啊。好，那这一集的日光配信就跟大家。聊到这边哈，尤其要送走有缘航评哦，感伤的心情一定有。那另外一个有点，嗯，这还好啦，没有到很感伤。这一集咧，刚好就会是2020年最后一集的日空背信啊、哦。下一次要再见面，要再听到日空背信，就是要2021年的事情啊。哦，那我们就这一次来祝大家新年快乐啊！二零二一年。新年快乐，我们就明年再见，好，拜拜。